0: Sejam bem-vindos ao AFSCast Brasil, sua dose quinzenal de interculturalidade. Esse é um podcast formado por voluntários para todos aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre o IFS, aprender sobre a interculturalidade e cidadania global, conversar sobre histórias e experiências de IFS, ou até bater um papo sobre assuntos globais. Meu nome é Andrés e esse é o nosso quarto episódio do AFSCast Brasil. E hoje nós vamos falar sobre AFS morando no exterior e quem vai apresentar esse episódio comigo são o Caio Barbosa, a Pathy Vanderlei e como convidado temos o Rafael Campos. Oi Pati, tudo bem? Como é que você está?
1: Oi Andrés, oi gente, tudo bom? Estamos aqui novamente, mais um episódio maravilhoso.
0: Caio,
2: tudo bem? Sim, tudo certo. Voltamos para mais um episódio, o quarto agora. Espero que vocês estejam gostando de nos ouvir.
0: Sim, ótimo ouvir as vozes de vocês novamente. Essa dupla maravilhosa está gravando o segundo episódio, que vai ser ótimo. E a gente tem o prazer de ter um segundo convidado, que é o Rafa Campos, que é uma pessoa, um treinador, voluntário maravilhoso que muita gente conhece.
3: E eu vou deixar ele se apresentar. Tudo bem, Rafa? Menino, obrigado pela apresentação. Já me sinto lisonjeado pelo convite, pela apresentação. Bom estar com vocês aqui. Valeu, meu povo.
0: Vamos lá. De onde você está
3: falando, Rafa? Onde você está no mundo? Então, é... eu sou de Feira de Santana, da Bahia, região Axé, do IFS Brasil, mas nesse momento eu estou em Amsterdã, na Holanda. Estou morando aqui cerca de um ano e um mês, mais ou menos.
0: Muito bom, a gente tem várias perguntas sobre a sua vida na Holanda, a gente tem te acompanhado bastante, mas é, acho que são os meninos que vão te perguntar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. Então, antes disso, eu queria comentar também que a gente vai contar com a participação por áudio de duas AFSers também, é, a Bruna Rosa, que foi Coordenadora de Desenvolvimento Organizacional do AFS Brasil por três anos, de 2015 a 2018, e com a Fabiana Calabrese que mora hoje na Irlanda, ela é de Foz. E a gente vai ouvir é, algumas alguns comentários que elas fizeram, algumas perguntas que a gente enviou para elas. Então, para começar o episódio, eu queria ouvir um pouquinho da Pat, da Pat, é, como você enxerga esse tema tão legal que é AFS morando no exterior, que a gente fala tanto sobre intercambistas que moram fora, mas a gente vai ter a perspectiva hoje de pessoas de dentro da organização que estão passando por experiências interculturais. O que, que você tem a dizer sobre isso?
1: Eu fiz alguns apontamentos aqui porque, assim, estamos, somos todos voluntários do AFS, né? Que é uma ONG de intercâmbio cultural. Então, se estamos envolvidos com ela, acredito que além da sua bela missão e valores, e toda essa estrutura que envolve o IFS, outra grande parte é porque gostamos de descobrir sobre novos horizontes, idiomas, costumes, cotidiano, e assim abre nossa mente para tudo o que o mundo pode oferecer, né? E o mundo é imenso para querermos fixar em apenas um lugarzinho dele, né? Então a gente tem que se espalhar e conhecer tudo que for possível. É... Eu acredito que em uma projeção a longo prazo, a grande maioria das pessoas que pensam em morar fora do Brasil, seja por uma oportunidade melhor de trabalho, qualidade de vida, expandir conhecimentos ou conhecer uma nova cultura. Mas sabemos que para uma mudança grande como essa, é necessário ter algumas habilidades, como um idioma fluente, porque ser fluente numa língua já é menos uma barreira a ser encarada. A flexibilidade, porque em relação à cultura e às diferenças, precisamos estar dispostos a se adaptar, o que muitas vezes leva ao que chamamos do choque cultural, que dentro do UFS a gente retrata muito nos treinamentos. né? E a resiliência, para não deixar se abalar com as diversidades e contratempos. E para fechar com chave de ouro, a coragem de enfrentar os desafios dessa experiência que é morar em outro país.
0: Agora, para para entender um pouquinho mais de onde você está falando, a gente sabe que você também tem experiência fora, né? Você saiu também de, do Brasil. Para onde você foi?
1: Eu fui pelo UFS, um programa Next, fui para Gales. Mas depois disso também já tive a oportunidade de conhecer um irmão hospedeiro que eu recebi aqui, fui para a Itália conhecer a família natural dele, e já tive a oportunidade de conhecer outros países também, graças a esse, essa coragem de ir ao encontro do outro, como a gente chama de TFS, né? Porque, assim, aqui em Maceió, a gente não tem tanta cultura, digamos assim, de você... Hoje em dia é mais fácil né? ir uma escola de idiomas e coisas assim para você tentar entrar numa nova cultura, mas eu sempre gostei de conhecer coisas novas, pessoas novas e o FS a gente sabe que proporciona isso, né? A gente acaba conhecendo um, um, gente de cada cantinho do mundo e eu fico muito feliz e grata por isso.
0: É muito legal que você menciona os motivos que fazem as pessoas viajarem para fora, né? Você mencionou oportunidade de trabalho, é, pode ser simplesmente a, a curiosidade de aprender um novo idioma e tal. Então, gente, tem motivos diferentes para viajar. Então, eu queria ouvir do Rafa, e depois eu vou perguntar para o Caio também, mas essa questão da motivação. Você, Rafa, que agora está morando na Holanda faz um ano e um mês, você falou. É, qual foi a motivação? Assim, você consegue identificar uma coisa em particular que fez você pensar está na hora, assim, de, de uma coisa
3: nova e eu quero morar nesse lugar? menino me apertou sem me abraçar, viu? <risos> o motivo foi muito foi muito planejado e um pouco preparado nesse sentido, mas foi o coração que me trouxe Depois de alguns anos de um, vamos se conhecer, a gente se conhece, aí fica férias cá, férias lá, férias cá, férias lá De seis em seis meses pulando de galho em galho e aí a gente resolveu hum. testar para ver como é que funcionava Então minha vinda para cá foi muito nesse sentido. Eu também tinha há algum tempo, também uma inquietação própria de não que eu estivesse ruim com a minha carreira profissional, não que eu estivesse infeliz com minha vida, mas eu tinha uma inquietação que eu me sentia, é, eu eu sentia falta de uma motivação maior para para me movimentar. Eu já tinha me graduado, já tinha feito meu mestrado, já tinha uma vida profissional relativamente estabilizada Com um network legal na minha cidade Mas não queria fazer o doutorado E aí sentia uma, uma inquietação de o que é que eu vou fazer agora E isso também foi um dos motivos que fizeram a decisão de Ah, ok, então eu vou... Vou tentar conhecer um pouquinho mais e ver como funcionam as coisas nesse outro país, nesse caso a Holanda. Acho que foi por aí.
0: E falando assim, você passou já um tempo considerável para você mais ou menos saber. Eu sei que provavelmente não tem uma resposta certa, mas você está assim, em, em paz com essa decisão que você
3: tomou, que é uma coisa bem importante? Vou ser sincero. Se eu não tivesse vindo, eu ia ficar com isso na cabeça. E, sim. Eu tivesse ido, e sim, então acho que se eu não tivesse vindo, eu ia estar muito martirizado de eu não tentei e não, não enfrentei esse desafio para mim, mas é... acho que assim, ainda estou, imu... assim, ainda me sinto muito desafiado aqui em relação ao idioma, hoje eu tô no nível de idioma que eu diria intermediário, tô, eu consigo ter uma conversa com alguém não com, assim, diálogos profundos de, né, vocábulos muito rebuscados, mas, assim, eu consigo desenrolar um, um diálogo com qualquer pessoa dentro da necessidade e, é, assim, a, o não ter um network aqui fez muita diferença porque eu nunca fui acostumado a não trabalhar, então, as pessoas me conhecerem ou me darem a oportunidade de eu mostrar minha cara isso isso me fez muito muito inquieto e muito assim entristecido em alguns momentos de nossa mas eu sou bom deixa deixa eu trabalhar para você ver então assim ainda me deixa é deixa eu mostrar minha cara então assim a eu não tô eu não diria que nesse meio tempo que é bem diferente o idioma é diferente tudo é muito diferente aqui. Tipo assim, eu morei em Portugal, então tem suas diferenças, mas tem suas similaridades. E aqui é muito mais diferente. Então, eu estou em paz com a decisão, tô porque eu acho que se eu não tivesse vindo, eu teria me arrependido de não saber como seria. Mas acho que ainda tem chão pela frente para eu para eu me sentir totalmente aqui. Eu acho. Vamos vendo, né? Vamos vendo. Mas estou bem. tô... Estou bem com a decisão. Ah, é bom
0: saber disso. Eu, eu ouço você falando isso eu lembro de uma intercambista nos seus primeiros anos, né, falando ai ah, que o idioma está né, sendo um pouco difícil, mas vamos lá. Então, interessante ver que, mesmo assim, muitos anos depois né, da idade que os meninos têm quando eles viajam 16, 17. Agora, com a idade que você tem, você
3: também está passando por esse processo, né? Sim, com certeza. Eu acho que quando você vem adolescente, você vem com um, uma carga de responsabilidade muito menor. Você vem muito mais aberto e você tem aquele, aquela rotina de escola ou de um, um, um instituto que você vai ter aquele contato o tempo inteiro. Quando você não vem com esse intuito, ah, não estou indo estudar, por exemplo, as coisas são mais diferentes. Então, você não tem um contato com o idioma o tempo inteiro, como você esperaria para poder desenvolver e eu acho que é, é, é mais difícil e, e é essencial não que aqui as pessoas não falem inglês eu diria que, sei lá, 90% das pessoas falam inglês se você precisar de qualquer coisa aqui em qualquer lugar você vai ter alguém para te responder eu falo, no meu caso aqui em Amsterdã, por exemplo todo mundo vai saber te responder numa loja, no ônibus, no, no bonde elétrico em qualquer lugar mas na minha área profissional, por exemplo Ou, inclusive, no escritório do IFS aqui As pessoas não querem alguém que vá falar inglês Eles querem alguém que vá falar holandês Não importa se todo mundo fala inglês Então isso faz muita diferença Que é completamente um caso à parte De quando você vem fazer o, o escolar, por exemplo Um intercâmbio que você vai para aquele período E você, as pessoas estão preparadas para te receber naquele intuito E você vem numa situação adulto que você vem num contexto distinto sozinho, por exemplo. Ninguém tá preparado para receber você e você vai ter, né, você que tem que se virar, vai buscar um curso de idioma, essas coisas, mas é, eu tô contente com os resultados que eu consegui nesse um ano, tipo, tem gente aqui que mora há vários anos e não consegue falar ainda muita coisa, e eu tô me sentindo muito contente que eu consigo já desenvolver muita muita conversa assim. Claro que tem dia de altos e baixos porque não sei fazer, não sei falar nada hoje. Nossa, não entendi. Mas, assim, depois, nossa, como eu entendi tudo que ele falou, que bom. Então, tipo, é dia de desafio Sim, sempre. Tem assim.
0: dias que eu corda falando super bem, né? Tipo, flui muito. E tem outros dias que, não sei por que, acontece comigo também. Simplesmente não dá. Esse dia não dá. Nem português funciona. É, eu, eu fico olhando pro Caio também, porque ele, agora que a gente falou das experiências dos meninos que fazem intercâmbio e você Caio que passou por essa experiência relativamente há pouco tempo mas que né amadureceu e cresceu em termos de IFS muito rápido agora você presidente do IFS, você ser é orientador se faz as orientações para os meninos que viajam você se sente identificado assim nesse nessa primeiro com eles né pelo que eles estão passando e como é que está do outro lado agora pensando também na sua própria experiência nos Estados Unidos faz alguns anos
2: sim Andrés, é, é muito legal ver o Rafa falando também porque eu acho que, não sei se pelo momento que a gente vive agora no Brasil ou acho que é uma coisa mais cultural a gente tem muita curiosidade também de, de migrar e de conhecer outras partes do mundo dentro da, do contexto do FS como a Patinha tinha falado então desde que eu voltei eu sinto uma inquietação muito grande um chamado assim do mundo querendo querendo que eu vá descobrir mais ou que eu vá colocar cara em outros lugares também para ter novas experiências e eu fico muito muito interessado pelo que o Rafa disse eu acho que se eu não tivesse participando desse episódio eu com certeza estaria ouvindo ele muito atento quando ele for lançado porque quando é, eu ouço bastante as pessoas falarem que a experiência que você tem de intercâmbio né, no escolar para uma experiência de você ir morar fora, ou seja, você se planejar para realmente mudar sua vida para outro lugar por tempo, por tempo indeterminado, é muito diferente e traz desafios muito diferentes. E que não necessariamente uma experiência prepara você para outra, porque são coisas muito diversas e acontecem momentos muito diferentes da nossa vida. Então, eu fico sempre muito curioso para... Para participar desse tipo de conversa com quem já tomou essa decisão De desbravar já como adulto, ou de se mudar para um outro para um outro país E reconstruir a vida, tanto profissional quanto o círculo social Porque é uma decisão muito corajosa é... Óbvio que tem todas as oportunidades do mundo para a gente conquistar Mas também é muito corajoso você sair da sua zona de conforto aí Falando da sua família, do seu país, da sua língua, da sua cultura Para poder construir uma coisa nova então, eu fico muito feliz que a gente tem contato com pessoas que fizeram isso e que a gente vê os frutos que as pessoas colhem, porque, de certa forma, nos motiva também a, a, a usar esse tipo de sonhos, né?
1: É verdade esse bilhete!
3: <risos> é, agora, isso que você falou, Caio, é uma coisa que eu... Eu penso todo dia que, assim, toda semana não tem algum momento que eu passe algum desafio, alguma coisa que eu não recordo. Você falou de uma coisa não prepara para outra. Tipo, um intercâmbio anterior não prepara para um, um intercâmbio ou uma mudança maior como essa. Mas, de todo modo, algumas coisas a gente traz na bagagem. Eu, como era treinador do FS já há bastante tempo no Brasil, a gente... Fica com as coisas gravadas na mente sobre aprendizagem intercultural, sobre adaptação, sobre lidar com diferentes, sobre conhecer a cultura mais a fundo. Então, às vezes, eu me passava numa situação, aí estava lá, eu, meu Deus, angustiado, triste, não sei o que foi. Mas que droga! acorda, isso é normal, e vamos agora mudar o foco, pensar no que é que eu vou fazer para sair disso aqui, o que é que vai acontecer. E aí eu me pensava naqueles, no, 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 no ciclo, né? me pensava na, na curva de aprendizagem como se fosse um intercambista. Ah, eu estou nessa situação aqui, será? Porque meu plano inicial era que em seis meses eu voltava para o Brasil e aí né já dava para sentir alguma coisa só que aí tipo não consegui voltar tava cheio de coisa e depois eu ia voltar com um, em junho só que aí deu Corona então várias coisas aconteceram nesse meio do caminho então todos os planos que eu tinha de voltar antes e tal não aconteceram então foi uma coisa me dando na outra e as experiências foram nossa, mas o que é que eu. Aí eu lembrava das coisas de, de que a gente estuda quando a gente lida com intercâmbio, não só como treinador, mas como voluntário do comitê, voluntário de base, que a gente precisa lidar com o intercambista, que está passando por uma experiência que de repente não a gente não viveu, mas ele está vivendo e a gente precisa dar um suporte, precisa acompanhar. Então eu passei já por várias situações que eu lembrava, eu falei, hum. É... Agora, claro, quando você entende. É melhor, mas não quer dizer que é, que é 100% que você passe ileso, não. Passei por várias aqui que aquele, aquela semana, aí o inverno, o dia curto, aí você passa, meu Deus, que angústia, que tristeza esse dia que quatro horas da tarde já escureceu. Que coisa estranha. Então é uma coisa muito de fora para dentro, ah. involuntária, que a gente não, não sabe de onde vem, mas a gente entende por quê. A gente entende que é o contexto que a gente está passando. E, e as coisas melhoram, mas viver é, di é diferente mesmo.
2: É o famoso seja seu próprio conselheiro do AFS, né?
0: <risos> Nessa pegada. Vou aproveitar que vocês estão falando de dificuldades para ouvir a Fabi, que ela vai contar um pouquinho sobre as maiores dificuldades é, ou as coisas não tão difíceis é, da experiência dela morando agora na Irlanda, mas também é bom falar, né, a Fabi, ela nasceu no Paraguai, mas tem uma forte ligação com o Brasil, tem cidadania brasileira também. Ela, ela é, morava em Foz, que também é uma cidade que está né, quase no Paraguai, metade. Então, ela vai contar um pouquinho como foi essa experiência. Vamos ouvir.
4: Oi, eu sou a Fabi, e explicar de onde eu sou é sempre meio uma salada de fruta, assim. Dependendo de onde eu tô, eu falo que eu sou de um lugar e de onde eu tô, eu falo que sou de outro. Mas eu nasci no Paraguai, morei muitos anos no Brasil, fiz intercâmbio pela UFS na Alemanha e agora estou morando em Dublin, na Irlanda. A primeira vez que eu saí do, do Paraguai eu tinha 5 anos, então muita memória assim consciente eu não tenho. Mas eu me lembro que uma das maiores dificuldades é, era era o idioma, né? A primeira barreira que a gente encontra sempre que a gente sai de um país para o outro é o idioma. E eu acho que não o idioma só pela incapacidade de se comunicar, mas porque não saber o idioma te, te limita bastante, né? Eu acho que você fica meio restringido, assim. E uma história que a minha avó conta muito, eu não me lembro, mas ela sempre conta que um dia, depois de um, sei lá, dois meses sem falar com ninguém na escola, eu cheguei muito feliz em casa e falei para ela assim, vó, eu falei em português. E aí ela falou assim, ah, é? o que você falou? Eu falei, oi, que em espanhol, oi, é hoje, né? Então eu, eu peguei uma palavra que eu já sabia e eu dei um novo significado para ela, assim, como se <risos> revolucionei é, o aprendizado de idiomas. E, na verdade, eu acho que faz muito sentido essa referência é, da aprendizagem do idioma para todas as experiências de sair da zona de conforto, né? A gente pega uma referência que a gente já tem e, e transforma ela em outra coisa. Eu acho que isso é uma coisa comum em todas as outras vezes que eu morei fora ou que morei em lugares diferentes do que eu estava acostumada. É, morei depois de São Paulo, a gente voltou para o Paraguai e, e acho que a volta para o Paraguai, quem sabe, foi mais um choque cultural mais forte do que a ida para São Paulo. E isso também é uma constante. É, quando eu fui para a Alemanha é, pela FS como intercambista, a volta também foi muito estranho. Um, acho que um estranhamento maior ainda. E quando eu fui para o Rio e depois voltei para casa dos meus pais em Foz também foi foram momentos muito duros assim. Então que a, o choque cultural não aconteça, não né? acontece, mas é, acho que a gente cria uma, uma coisa muito estática na nossa cabeça e, quando a gente volta, é, a gente sai dessa desse, desse contexto fixo e, e vai para uma coisa diferente. Quando a gente volta, é, parece que as coisas são muito mais rígidas do que do que a gente imaginava. Enfim, ir é, para o Rio foi foi um processo completamente diferente. Né? Eu não imaginava que o Rio pudesse ser é, trazer dificuldades ou, enfim, sei lá, é, choques tão grandes com, quanto... Porque, assim, ah, você pensa, né? Ah, vou mudar de um, de um país para o mesmo país. Mas a imagem que eu tinha do Rio era completamente idealizada, né? Eu vi o Rio na novela. Então, quando eu mudei para o Rio, foi foi muito complexo. E acho que uma das coisas que, que me ajudou bastante a sentir... É, a ter essa percepção de pertenço a algum lugar, foi o, gru foi o grupo de voluntários, né, os meus amigos que, que fiz pelo UFS, voluntariado pelo UFS, que estava todo mundo nessa tentativa de se encontrar e de encontrar o seu lugar e onde é que, que, que a gente está fazendo aqui, né, quem que a gente é e como é que a gente lida com toda essa mistura de, de experiências é, que a gente traz na, na nossa bagagem.
2: Foi bem legal ouvir isso da Fabi, eu acho que casa um pouco com o que eu estava dizendo antes, sobre as experiências serem diferentes, né? É, porque uma coisa que eu achei interessante que ela disse agora no final, foi justamente sobre como o grupo do FS em si, independente de onde você esteja, é um primeiro grupo que a gente se identifica e que, de certa forma, pode fortalecer a gente num, num novo momento de de desafios e de adversidades. É, eu gosto muito de viajar, acho que isso é uma coisa que eu compartilho com boa parte das pessoas que estão aqui comigo e também nos ouvindo, mas uma coisa que eu percebi ao longo dos últimos anos é que sempre que eu penso em viajar para um lugar novo ou que eu quero conhecer uma cidade, a primeira coisa que vem na minha cabeça é quem do UFS eu conheço que mora lá ou que se conecta com esse lugar? Porque, porque ah, o ato de viajar... <risos> O ato de viajar para mim agora é muito ligado às pessoas que eu conheço e às experiências que eu posso ter com essas pessoas, que eu acho que é uma coisa que o UFS nos proporciona de uma forma incrível. Assim, é uma rede mundial realmente de pessoas que se unem em torno desse propósito.
0: Eu acho que uma das dicas muito boas que ela dá quando a gente passa por essa dificuldade de adaptação é procurar gente que tenha é, não só coisas em comum, né, tipo que eles gostem das mesmas coisas, ou tenham certa afinidade, mas que essas pessoas estejam numa situação parecida, ou tipo, que estejam tendo que lidar com desafios parecidos, né? Porque o que ela disse é muito real, que quando a gente se encontrou no Comitê Rio, era muita gente vindo de outros lugares, então tinha poucas, poucos cariocas, né? Então, tinha eu chegando da Bolívia, tinha mais uma menina também da Bolívia, tinha outra da Alemanha, tinha a Fabi do Paraguai, é, tinha gente voltando do intercâmbio, era a gente tentando achar o nosso grupo, né? Alguém com quem a gente pudesse conversar. Porque tem aquela coisa, né? Quando você mora fora e você volta para casa, as pessoas prestam atenção em você as primeiras duas semanas, né? ''Ai, como foi? Conta tudo!'' Como é lá, deve ser maravilhoso. Aí depois eles cansam, porque... É, né? Não quero ouvir mais a sua experiência, já deu. Sim, e, e acho que nesse grupo agora é a prova disso, né? O Caio que viajou faz alguns anos, eu que viajei faz 12 anos. O Rafa agora, que tá vivendo essa experiência, a gente quer ouvir mais, inclusive. Né? E isso é muito bom que a gente sempre se sente à vontade nesse grupo, porque... É, é quase uma coisa assim, meio, meio terapêutica também, né?
3: Falar das nossas vidas, como a gente tá, né? Mas eu acho que se entende, né? Eu acho que se entende o que o Caio falou, o que você falou, Andrés. acho que é uma, como a gente lida muito, ou já passou por experiência, a gente se entende muito, entende o que é que tá passando. Assim, e é curioso de verdade com isso, assim. Acho que isso conforta. Conforta em todas as situações.
0: E teve alguma alguma Algum episódio específico Alguma situação difícil Que você possa descrever Que aconteceu agora na sua experiência Pode ser em Portugal também Pode ser agora E, e como você lidou com isso?
3: Menino, experiência difícil? Ah, eu acho que para o emprego, acho que foram foram as situações mais difíceis para mim porque no Brasil eu sempre tinha tinha contatos, tinha sempre alguém, as coisas sempre fluíram muito mais porque as pessoas conheciam meu meu background, né, meu meu histórico, minhas tudo que eu já tinha feito e aqui foi muito difícil, então eu eu me senti muito uh, nesse sentido nos primeiros seis meses muito isolado, assim, nossa, mas Tipo, ah, é um estrangeiro, como tem vários outros aqui, pff, ok, e quem é você, né? Mas saindo desse sentido de, de dificuldade, eu, eu vou falar mais coisas engraçadas, assim, que de coisas distintas que já aconteceram comigo, eu acho mais, mais legal, né? Vamos, good vibes aqui. É, eu faço curso de holandês, né? Ah, isso foi no semestre passado, eu tava no curso A2, que é como se fosse básico 2 aqui que é na Europa a gente usa muito a b c né mas aí no Brasil a gente não usa essas essas siglas aí ah, tu eu lá a, gente, a professora bem toda trabalhada na didática ela usa lá o ciclo de Kolb né para trabalhar com todas as formas de de aprendizagem para atender todos os grupos lá instintivamente pela experiência dela. Aí tava lá num, num tipo um joguinho, tá? não sei o que, ah, quem prefere essa comida ou essa outra. Aí fui eu e tinha, tenho, tenho vários colegas da Turquia, né? E, e, e islâmica, aquela coisa bem, né? bem séria. Aí ficou só eu e ela do, do lado Aí falei, ah, a gente ganhou, não sei o quê Aí fui eu com um high five, assim, para ela Aí ela, <risos> e se saiu assim Aí eu não entendi por que que ela não bateu na minha mão E eu fiquei assim, tipo Gente, mas por quê? Aí eu falei, será que tem a ver com a religião? não meu ledo, né? É, não entendi nada Aí depois eu fui parar pra pensar <risos> E depois eu perguntei a alguém que vinha da Turquia O que é que tinha acontecido? Cara, eu sou da Bahia, na Bahia a gente não tem ninguém de religião islâmica A gente tem é, católico, a gente tem candomblé, a gente tem igreja protestante Tem espírita, mas islâmico, budista, a gente não tem Eu sei que mais para baixo vai ter, mas a gente não tem Então, tipo, não conheço E nunca recebi intercambista na minha cidade que fosse de origem. Aí depois eu fui perguntar a outras pessoas, entendi, ah, não, mulher não pode tocar a mão de um homem, algumas até tocam, aquela coisa assim, são mais modernosas e tal, mas de modo geral não toca. Aí eu fiquei assim, mas gente, então, mas por quê? Aquela coisa assim, né? Meu Deus, mas só um toquezinho um high-five, mas não pode. E aí segue o baile. isso foi uma coisa que aconteceu na aula. Mas coisas assim interessantes que, que eu venho descobrindo aqui, né? Que eu acho muito esquisito Eu acho as relações muito formais Pra mim, que a gente é mais, mais de, Assim, mais desenrolado Na Bahia, assim, eu acho que as relações familiares O negócio é bem mais de, Eu diria até debochado O negócio assim bem esculhambado assim. Você chega na casa e não sei o que, você não ligou para avisar que você tá indo Você passa na casa de sua avó, sua avó tá lá Ô minha avó, e aí? Ó, menino, vai comer, sente aqui, tem não sei o que Não, não quero comer, come, aí enfia comida É um negócio bem assim, informal E aqui Aqui eu acho muito formal, tipo, você tem que ligar para ir na casa dos seus pais. Pode ser que seus pais estejam em casa, mas eles não necessariamente queiram lhe receber naquele momento, porque eles têm outros planos. Então, assim, aí eu falei, meu Deus, que coisa esquisita, mas aí eu penso assim, é uma coisa cultural, a coisa é assim aqui, não é errado, é diferente. Aí eu me trabalho nesse sentido, né? Porque para mim é uma coisa muito esquisita. Aí nos primeiros meses eu achava, gente, mas tem que ligar para ir na casa dos pais. Coisa esquisita, eu vou na cidade, não vou passar na casa de minha mãe. Vou lá visitar meu, meu amigo, que mora, tipo, sei lá, duas, quatro, e não vou na casa de minha mãe para dar um oi, nem na porta assim: oi, minha mãe, como é que. Não. Aí eu falo: meu Deus, se eu fosse lá e minha mãe, e eu não passasse na casa de minha mãe, minha mãe ia me dar um esporro e dizer: você veio aqui, seu descarado, e você não passou em minha casa. É muito assim, eu, e essas relações eu acho ainda muito, muito mais formal. E eles têm umas... Eu tô falando bastante, viu? Se qualquer coisa vocês me cortam Tem uma, uma coisa que eu acho bem engraçada é que você, você vai visitar, quer seja um aniversário, quer seja uma visita de fim de semana Quer seja uma reunião familiar qualquer, qualquer nível de formalidade que seja ou não, todo mundo senta Ninguém fica em pé, todo mundo sentado Ou em volta de uma mesa Ou sentado num sofá, tipo, na sala Em volta, com as cadeiras em volta E você sentou naquele lugar, você não muda mais Você sentou, aquele é seu lugar E você não vai levantar mais Se você levantar para ir no banheiro e voltar, seu lugar é aquele Ninguém vai sentar no seu lugar e você não pode sentar no lugar de ninguém Se você sentou do lado de tia fulana Você vai sentar e vai ficar noite toda do lado de tia fulana Se você quiser conversar com ela, você conversa Se não quiser conversar, você não conversa Mas você vai sentar do lado de tia fulana, você vai ficar até acabar o dia. Isso é para aniversário, para qualquer coisa. Então, assim, às vezes a gente se deparava numa situação assim, ah, é um aniversário de não sei o que, a gente vai, vixe, mas tem fulano e tal, que é uma pessoa que não conversa nada, uma pessoa esquisita, então a gente tem que ir cedo para a gente escolher o lugar. Aí eu falava, mas como assim, gente? É, porque você sinta e você fica. Aí eu falei, mas meu Deus, como assim você senta e você fica? Não fica em pé, não? Porque a gente tem essas coisas assim, Ó, pelo menos lá na Bahia a gente fica tudo em pé. A gente se senta quando tá cansado, quando vai sentar para conversar com alguém, mas depois você levanta para falar com outra pessoa, depois você volta depois... Não tem essa coisa, aqui não, eles chamam inclusive de, de crin, que é tipo, é um, um... anel, é ring, e é crin é de, 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 de sentar em círculo mesmo você senta, você senta, Eles têm consciência disso, eles sentam em círculo e eles ficam e você não pode sentar no lugar de ninguém. Então, tem uma coisa muito esquisita também. Você está sentada e vem uma bandeja. Ah, pega o petisco. Aí você pega o petisco e passa para o próximo. Mas Daqui a pouco a bandeja volta. Pega não bota numa mesa no meio e todo mundo pega na hora que quer, não. Passa na sua mão e você pega. E você se você sente um pouco obrigado a pegar. Eu, não, mas não quero, não. Pega, eu tenho que provar que não sei o quê. Ah, peguei, provei, mas não gosto mais desse negócio, vem de novo. <risos> Aí você prova o negócio e vai passando Aí eu falei, mas meu Deus Aí uma vez eu fiz aqui em casa E era todo mundo holandês que veio Aí eu falei, mas bota aqui no meio Que todo mundo pega Ah não, mas é que a gente lá ah, não faz assim Tem que passar na mão ah, fiquei, Mas como assim? Né? Tô na minha casa, todo mundo pega na hora que quer A gente tá só em, sei lá, cinco pessoas Não era uma família inteira que precisava ficar passando Aí tem essas coisas assim que eu acho bem bem curiosas, bem distintas, né? Para mim é muito formal, tipo você sentar num negócio tem que ficar, mas é da cultura é uma coisa muito forte aqui,
0: muito curiosa. Sim, sim. E eu, eu não tinha parado para pensar nisso porque eu passei exatamente pela mesma coisa, mas para mim era uma coisa que, ok, né? Mas agora que você menciona é tipo gente é é uma é uma coisa, né? Tipo é um é um ato. Eles fazem isso de forma intencional, né? É,
3: então, então eu acho essas, essas coisas, assim, um pouco formais para mim Tipo assim, aí, esse ano meu aniversário foi em janeiro Daí eu falei, ah, não consegui ir Porque meus planos eram de passar meu aniversário lá Quer dizer, aí, né, no caso E aí não deu, e aí é, eu convidei algumas pessoas aqui Tinham, inclusive, dois casais brasileiros que eu conheci aqui Que são pessoas bem legais E os demais eram holandeses Daí, é, todo mundo, os holandeses todos ficaram sentados e os brasileiros ficavam sentado em pé sentado em pé Só que eles viram que os holandeses todos ficavam sentados e eles ficaram meio intimidados e foram ficaram sentados Falei, gente, mas pode ficar em pé e não sei o que Mas ficou aquele negócio assim E eu não saí esse negócio do servir falar falei, ah não, meu aniversário, eu não vou ficar passando de bandeja Eu não tô na, na pegada do garçom essa noite, eu tipo, boto aqui quem quiser trabalha no eu vou provar não vou provar aí trabalhei na minha sogra falei para ver assim e tal ela pegou provou ela ela, ela é, é bem assim tradicional ela nunca viajou para América do Sul é muito uma coisa muito distante do eu acho que ela não vai nunca é, é, e ela vem de uma vila também bem pequena então eu acho que tudo até uma Amsterdã que é uma cidade grande 30 minutos de lá para ela é, é muito diferente para ela, inclusive a família dela, todo mundo mora lá. Então existe essa questão cultural muito forte da vila. Então provar uma, ah, isso aqui, Ai, é muito diferente. Não sei, tudo é diferente. Tudo é... É, é é uma cultura bem diferente dentro do país. Eles têm um dialeto, tipo a 30 minutos daqui. Eles têm um dialeto. E o país aqui é muito cheio de dialetos, não só de, de, de é... É, sotaque, mas né? ah, aquela região tem um sotaque, o Rio tem uma, um sotaque diferente do de Salvador, mas aqui além do sotaque, tem regiões que tem dialeto mesmo, além do idioma diferente, que é, tem uma província que chama Friesland, que é o Fries, que é um outro idioma, que é considerado o um idioma também é, quase que oficial, mas só é nessa província, mas ele tem uma base linguística mais do inglês, mais do ângulo é, do que a língua germânica Então, é uma região que as placas é tudo em como se fosse na Bélgica É tudo em holandês e em fris E, além disso, ainda uma vilinha aqui de, tipo, sei lá, 100 mil habitantes É um, uma, um dialeto Aí uma outra, lá eu acho essas coisas bem, bem, bem peculiares Então, tudo é muito diferente Tudo é muito curioso e... Aí eles lidam... Ah, Amsterdã tem meio mundo de estrangeiro Verdade, tem quase 100 mil etnias E, 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 e pessoas de, 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 de mais de 100 países aqui, praticamente Aí você chega numa vila 30 minutos Não tem estrangeiro E as pessoas são extremamente tradicionais É, é um país curioso, viu? É um país curioso Sim,
0: fico pensando E como é, o que você está contando Dá sinais de... de... Do seu processo de adaptação. Porque você está falando de coisas que as pessoas não percebem à primeira vista. Então, você está falando... Para começar, você falou que você tem sogra. Então, a gente já entende que tem um processo de adaptação mais avançado aí na Holanda, né? Namoro e tal. É, esses outros detalhes, né? Os outros idiomas, dialetos e tal. As diferenças que tem. Muito legal ouvir isso. E, eu queria ouvir a Bruna. É, que ela também mandou um áudio interessante que a gente quer comentar é, eu adoraria que esse episódio tivesse duas horas, né? mas infelizmente não dá e todo mundo tem né, tempo limitado mas a gente vai ouvir a Bruna é, que a gente sente muita, muita saudade da Bruna e foi muito bom ouvir a voz dela hoje então, vamos lá
5: Oi pessoal, tudo bem? É, meu nome é Bruna Rosa, eu sou brasileira do Rio Grande do Sul, numa cidade bem pequena chamada Salvador do Sul, que fica na, na Serra Gaúcha, mas eu moro em Berlim há dois anos, agora já. É, eu trabalho com comunicação interna, que é basicamente comunicação para os funcionários uh, de uma empresa, né? E a empresa que eu trabalho atualmente se chama Delivery Hero, que é uma empresa de uh, entrega, de, de aplicativo de entrega de comida, e é uma empresa global, é, que possui várias outras empresas em vários outros países. Então, uh, é uma empresa muito, muito bacana, que me dá oportunidade de conhecer e trabalhar com pessoas de, de diversas culturas, que eu adoro. Bom, e a minha relação com a UFS, como que eu conheci a UFS, eu, eu fui primeiro uh, família hospedeira, em 2002, de 2002 para 2003, de uma intercambista canadense. E eu ouvi falar do FS, uh, na verdade, quando eu estava fazendo meu curso de inglês, com a professora minha de inglês que tinha sido intercambista pelo FS para Bélgica. E quando ela me falou, tipo, ah, que fez intercâmbio, que morou fora desse gente, eu nem sabia que existia isso. Né, pessoa lá da, das grotas, né, como a gente diz lá no sul do interior a gente, Eu nem, nem sabia que existia essa possibilidade Fiquei pasma quando ela me falou que eu poderia fazer isso, que eu poderia ter acesso a um intercâmbio também, né? Então eu resolvi primeiro um, receber uma intercambista na minha casa para ver como seria e, enfim, aprender com uma, uma nova cultura antes de me integrar em alguma outra cultura, né? Foi uma experiência bem bacana. E aí eu fiz intercâmbio também pelo UFS em 2005, 2006, para os Estados Unidos. Foi a melhor experiência da minha vida. E não estou falando isso porque eu amo UFS, mas foi mesmo foi um ano incrível, cheio de aprendizados, cresci muito, muito mesmo foi muito importante para mim, para tudo uh, uh, que aconteceu na minha vida até agora e acho que sempre vai continuar sendo e aí não bastasse isso, é, em 2015 eu comecei a trabalhar no FS também como funcionária, né, é, eu trabalhei como coordenadora de desenvolvimento organizacional fiquei no FS por três anos e eu amei trabalhar no FS, é, trabalhar com os voluntários diretamente, é, poder organizar treinamentos, eventos, pensar em como desenvolver a organização e desenvolver os voluntários, né? Então foi foi uma experiência maravilhosa, assim, eu sinto falta até hoje meus colegas da SE também que a gente chama Secretaria Executiva dos Voluntários, a gente realmente criou uma conexão muito forte e foi uma experiência incrível para mim, eu amei trabalhar no, no FS. E, enfim, como eu já falei um pouco, o UFS contribuiu para minha vida de ser várias formas, né? Mas, principalmente para, acho que o fato de eu estar tá morando fora hoje, é, o UFS que me abriu uma visão, assim, para o mundo, né? De, de, de entender um pouco melhor, de poder entender essa possibilidade de, de não precisar ficar no Brasil para sempre, de poder morar fora e tudo mais. E que parece algo básico, mas não é. Eu acho que a gente só consegue entender isso quando alguém realmente fala para ti, cara, tu pode... É, não é fácil, assim, eu sempre digo, eu ser estrangeiro não, não é a coisa mais fácil do mundo, mas é muito interessante. né? Mas, enfim, o, o UFS me deu essa base da interculturalidade, né? Que eu nem sabia que cultura era uma teoria que a gente podia estudar, que tinha uma teoria para adaptação cultural. Fui aprender tudo isso no, no UFS e para mim... Quando eu me mudei para Berlim, especialmente, foi muito importante, porque eu passei, literalmente, todas as fases da adaptação intercultural como a gente aprende certinho no intercâmbio, assim, né? nas nossas orientações, como a gente chama. É, e foi, foi muito importante para mim entender que tudo era uma fase, que era normal, que, é, que ia passar e que é o processo de adaptação. Então, acho que o UFS contribuiu horrores, assim, nesse sentido de, de eu poder ficar mais tranquila. Tá, tudo bem. Hoje não é um dia bom, mas isso é normal, é minha fase de adaptação. Né? Acho que o UFS me trouxe essa maturidade para poder morar fora. Porque eu acho que muitas vezes as pessoas que não têm esse conhecimento de interculturalidade se assustam quando vão morar fora, né? Ficam um pouco assim, poxa, eu tô passando por uma fase que não tá boa, vou voltar para o Brasil. Mas não, é tudo uma fase e o FS me ensinou isso, né?
1: Eu acho interessante nesse, nesse áudio da Bruna é que o primeiro contato que a gente tem com o FS é sempre um, um meio que um espanto, um estranhamento, porque no meu caso. Já tinha primos que, fez inter, que tinham feito um intercâmbio e o primeiro momento foi de ser também família hospedeira. Então, para poder conhecer como era o processo, já tem a primeira, é, contato, né o primeiro contato com a EFS seria por família hospedeira. E aí depois já vem toda a sequência, né? também já fiz o intercâmbio, a questão de, de presidente, de já ter um cargo de gestão dentro da, do EFS isso a gente vai ganhando uma carga muito boa, tanto profissional como pessoal, principalmente, e isso vai ajudando a gente no nosso dia a dia, né? A questão de adaptar, de ag... eu acho que quem é fs sempre é desenrolado, porque não é possível que um voluntário dessa organização não desdobre qualquer problema, qualquer dificuldade. Então, é... É exatamente isso que a Bruna disse, a, o UFS ele realmente, ele nos amadurece para o mundo, né? Sim,
0: Paty, é muito verdade isso. Pensando nessas últimas coisas que a, que a Bruna e a Paty falaram, né? Só para lembrar, a gente perguntou para a Bruna qual foi o papel do UFS nessa decisão dela para ir para fora, né? Essa conexão com a UFS, tendo sido intercambista, também tendo trabalhado no escritório do IFS, eu queria perguntar para o Rafa, depois de tantos anos de voluntariado, qual foi o papel do IFS da sua experiência como voluntário, é, naquilo que você está vivendo agora, né? na decisão de ir para fora e no papel que pode estar jogando agora, neste momento?
3: Eu acho que na decisão, acho que contou no sentido de... É possível e eu sei que eu consigo me adaptar. Pode não ser fácil, mas eu consigo me adaptar. Ninguém é imutável. Eu acho que a gente consegue reagir de formas diferentes às coisas. A gente pode não estar num ambiente que a gente está acostumado, né? Aquela zona de conforto que a gente sabe onde estão todas as coisas, onde é o supermercado, dentro do supermercado, qual é a seção que eu vou achar tal produto. Coisas bem genéricas desse jeito, até... Como eu lido diretamente com o chefe, eu ligo, eu mando a mensagem, coisas que são mais profundas da cultura que o AFS me ajudou a ser a pisar com, com como se eu estivesse pisando em, em cascas de, de ovos. Você não vai do jeito que é igualzinho no Brasil. Eu chego e ligo para a pessoa e está tudo bem. Aqui existe uma formalidade diferente, existem, existe, inclusive, é, é, como se fosse. O, o você que a gente usa Eles têm um, um, o, o você formal Aqui que é o que é, A gente não fala com a pessoa que a gente não conhece Ou não deveria né, falar como E aí? Como vai você? Não, a gente fala com mais formalidade com o termo né, Com o pronome mais formal Então essas coisas você, eu fui aprendendo Mas eu fui observando muito o IFS, Eu sou muito observador de modo geral Mas o IFS me fez Trazer mais atenção à forma com que eu vejo como as pessoas se comportam e né, penso o que é que eu devo fazer. Ah, não, eu vi fulano fazer isso, então eu acho que é assim que deve ser. E perguntar também, eu acho que me deixou mais aberto a questionar, a procurar saber, a me informar, a aprender a me virar mesmo. Porque eu sei que tem gente, inclusive daqui, ah, é na Europa, todo mundo é mais é, despachado porque os países... E aí vai para um país... Não, as pessoas não necessariamente nascem prontas ou o país que vai lidar isso, mas o IFS me trouxe muito disso, eu não sei, eu procuro saber, eu pergunto, alguém pode me responder. Eu acho que me deixou mais aberto a, a conhecer, e se eu não sei, tudo bem, eu vou observar, vou perguntar, eu acho que isso me preparou muito para lidar com as situações, e como a Bruna disse, eu acho que tipo assim, nossa, eu estou passando, ai, mas eu vou me adaptar, isso daqui é uma forma, vou analisar a situação, não é de todo ruim, isso vai passar é, uma, é, um, é um período que eu estou passando que pode não estar tá sendo o melhor, mas vai passar, e, e tudo é adaptação. Eu acho que eu acredito muito nisso do que o UFS me trouxe. Tudo é adaptação, é você se modificar para aprender uma forma nova de lidar, para aprender uma forma nova de conviver, para aprender uma nova forma de cozinhar. Enfim, a cultura está envolvida em todos os aspectos do dia a dia. Que a, gente, que a gente precisa lidar, então acho que me preparou, com certeza, eu trabalhei como voluntário do FS há mais de 12 anos, então, nossa, eu lidei com intercambista de tudo quanto é lugar, com família de tudo quanto é lugar, da minha cidade, do exterior, e a gente, e a gente aprende com, com tudo. Ah, mas você foi conselheiro e lidou com aquela família Eu aprendi muito com as famílias Diferentes da minha cidade também Eu acho que as coisas que eu disse para as famílias Também ajudaram eles a repensar Até a estrutura familiar Até a convivência, até o diálogo Entre eles, eu acho que a gente precisa se comunicar Muito, se a gente não sabe A gente pergunta, se a gente está em dúvida A gente pergunta, se a gente está aberto A aprender, as coisas fluem Muito mais, eu vim assim, aberto mesmo Para descobrir e conhecer, acho que a FS me preparou assim
1: maravilhoso
3: Ave Maria
0: saudade de ouvir a sua voz, Rafa eu sinto falta de compartilhar os mesmos espaços com você é, que seja como treinador assim, é uma mistura de seu jeito assim, bem bem divertida de contar histórias muito interessantes então a gente aprende também e eu queria te agradecer por eh, por isso e também fazer uma última pergunta antes de encerrar é... O que, que que vem por aí? Como é, que, é, como é que você enxerga o futuro, pelo menos ao curto prazo, você tem vontade de ficar mais tempo? Como tá isso aí?
3: Primeiro, agradecer. Eu tenho muita saudade de todo mundo, acho que é, a, a, ainda a gente dialoga assim, mas por mensagem é diferente, né? De você estar tá falando assim, estar tá se ouvindo, mas a gente fala muito nos grupos, no, nos... Nos chats da vida a gente fala, mas, não, claro que assim é outra história Eu tenho saudade de vocês e de vários outros amiguinhos que a gente vai fazendo pelo UFS Menino, que essa pergunta é aquela do, de novo, me apertou sem me abraçar do, Boa pergunta, né? Que coisa Rapaz, não sei Assim, eu comecei a trabalhar no meio da pandemia Assim, eu trabalhei num outro lugar antes, mas que foi uma coisa bem temporária e bem tipo, daquela que você descobre que não é pra você de jeito nenhum. E aí agora eu tô num trabalho que eu tô gostando muito. É, além de ter, ter trabalhado e feito algumas coisas pro FS daqui, né? É, eles têm uma estrutura um pouco diferente da daí. E eu desenvolvi um projeto para eles de gestão de abertura de comitês e gestão de comitês aqui, que eu gostei muito, é uma coisa que eu gosto muito, mas meu trabalho profissional agora não está sendo, tem a ver com gestão, mas é na em outra área. Então, estou gostando muito, mas só tenho dois meses, então não sei, não faço a menor ideia do que vai acontecer nos próximos seis meses, nesse meio de pandemia. Mas, assim, pelos próximos seis meses, pelo menos até dezembro, eu continuo por aqui Quero sugar tudo que eu puder desse trabalho e aprender, inclusive, nas relações Eu tenho aprendido muito observando, assim, nessas coisas de, de relações humanas dentro do ambiente de trabalho aqui Então, eu sou muito curioso, de modo geral Então, eu observo e pergunto muita coisa E acho que isso me, me faz alavancar um pouquinho Porque quando eu pergunto e eu descubro, e aí eu na próxima eu já mostro... Do jeito que deveria, deveria entre aspas, ser, né, aqui Me, me molda um pouco e eu acho que Eu diria que nos próximos seis meses eu ainda tô por aqui Quero estar ainda nesse trabalho Aprendendo ainda mais, me desenvolvendo ainda mais E, enfim, depois de dezembro é, é, Você me pergunta de novo que a gente descobre
0: A gente vai estar acompanhando essa experiência, mas... Fico feliz em saber que você esteja, assim, tendo certeza daquilo que você quer pelo menos pelos próximos seis meses Que isso é sempre bom, né? Principalmente numa época de tanta incerteza
3: Nem me fala Pois é. é, eu ia voltar em junho, não voltei, tudo muito incerto Mas os próximos seis meses, no meio da pandemia, com certeza eu tô por aqui e aí depois a gente vem
0: Caio, queria ouvir de você, assim, como você enxerga essa conversa, assim, ouvindo a Fabi a Bruna, o Rafa, o que que você tem a dizer você que representa assim a esse essa nova leva de voluntários que chegou no IFS.
2: Verdade, André me colocou como representante das pessoas assim, mas vou
0: <risos> vou tomar vou tomar o desafio.
2: Eu acho que foi uma conversa muito inspiradora. Eu acho que essa é a palavra que eu deixaria é, tanto no, no no aspecto de quem talvez pense em tomar esse rumo também na vida, como das pessoas que é, não necessariamente pensam nisso, mas ficam felizes de, de ver os amigos, os colegas do UFS progredindo e tendo novas experiências, né? É, uma coisa que me chamou muita atenção ouvindo os áudios e ouvindo o Rafa falar foi como a gente naturaliza é, essas relações que a gente tem com pessoas do estrangeiro e talvez essa visão mais mais intercultural, que infelizmente não é uma coisa muito normal ainda aqui no Brasil. Mas por a gente ter tanto contato assim mais próximo, acaba sendo, né? Mas às vezes eu estou falando com um amigo meu da Itália alguma coisa assim no WhatsApp e estou com algum amigo do Brasil do lado e fala, Ué, como assim você conhece alguém da, da Itália, sabe? Isso ainda é muito... causa muita curiosidade nas pessoas aqui. Mesmo eu morando no Rio de Janeiro, que é uma cidade super turística, muita gente não conhece estrangeiros e é uma coisa muito fora da realidade das pessoas. Então é muito bom a gente estar imerso nesse universo que sempre nos brinda com muitas novas oportunidades e novos desafios. E eu fico feliz de ter podido participar desse, dessa conversa com vocês. Queria agradecer novamente pela oportunidade.
0: Obrigado, Caio. Esse foi o nosso quarto episódio do AFS Cast Brasil. E eu queria agradecer a todos vocês. Foi ótimo conhecer a sua história, Rafa. E muito obrigado por aceitar o nosso convite.
3: Ah, obrigado a vocês. Estou muito contente muito feliz em falar com vocês. e Sempre aberto qualquer dia que quiserem conversar, aberto nos novos convites. Obrigado a vocês.
0: Acho que com certeza muita gente vai gostar muito de ouvir a sua voz. Muita gente ah, tem saudade beijo de Beijo para todo mundo. <risos> Beijos. E obrigado a vocês também, Pati Caio, pela participação.
1: Eu agradeço mais uma vez para a gente estar em mais um episódio. Eu queria só pedir para quem está ouvindo a gente, que é um FS ou foi, para comentar como foi a experiência e compartilhar com a gente dentro das nossas mídias. É isso, obrigada.
0: Obrigado, Pati. Caio, quer se despedir?
2: É, só dar um tchauzinho para todo mundo que ouviu a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E fiquem ligados aí que sempre são, vamos estar vindo com mais novidades e sempre aberto também ao feedback de quem que vocês gostariam de estar ouvindo de a gente comentar aqui. Agradecer também ao Rafa por ter topado é, bater esse papo com a gente. Foi muito, muito, de verdade, assim, muito interessante ouvir sua experiência. E te desejo muito sucesso aí nos próximos meses e nos próximos anos.
5: Enfim, queria agradecer uh, a vocês pelo convite. E dar parabéns para os voluntários que estão organizando o podcast, porque, cara, eu acho os, os voluntários do FS incríveis, assim, eu nem sei como explicar a minha admiração, assim, uh, uh, por vocês. Parabéns por essa iniciativa maravilhosa de estar tá levando um pouco de interculturalidade, assim por um outro meio para as pessoas, que não seja só o intercâmbio, ou as palestras, as atividades que o UFS promove, mas esse novo meio, que é o podcast, que eu acho incrível, que eu uso bastante na minha vida também. E estou muito orgulhosa uh, dos voluntários e do FS por essa iniciativa. Me desejo muito sucesso. E, enfim, muito obrigada pelo convite. Um abraço a todos.
4: Gente, muito, muito obrigada pelo convite para fazer parte do episódio. É, acho que contar histórias é sempre poder revivê-las um pouquinho. Então foi um prazer imenso. Um abraço para todo mundo e muito sucesso para o podcast. Espero vê-los numa próxima.
0: Gostaríamos também de deixar o nosso agradecimento e mandar o nosso abraço à distância para a Fabi. E para a Bruna, que enviaram essas mensagens tão, tão bacanas sobre as experiências delas na Irlanda e na Alemanha. E falaram que a gente sente muita falta de vocês. Vocês fazem é, parte é, importante da história da organização recente. E, de novo, muito obrigado e um abraço. Eu acho que esse assunto vai render muito, então se você que está ouvindo a gente tem também uma história para contar, se você é um voluntário que mora fora e também gostaria de, de contar a sua experiência, não duvida em entrar em contato. Quem é voluntário sabe que no AFS o que não faltam são histórias que merecem ser contadas. E a gente tem recebido várias mensagens dos nossos ouvintes. Muito obrigado pelas suas mensagens, pelos seus comentários no Instagram, nas redes sociais. Se você também tem uma história legal, uma mensagem, uma sugestão, é só compartilhar com a gente. O nosso Instagram é o AFSCastBrasil. O nosso Facebook também é o AFS Cast Brasil. Inclusive, sigam a gente lá. Você também pode falar conosco pelo e-mail podcast.bra.afs.org. Deixe seu recado, conte-nos um pouquinho de você. E claro, não deixe de nos ouvir às quartas-feiras, a cada duas semanas, pelas plataformas Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e também pelo canal do YouTube do AFS Brasil. Obrigado por acompanhar a gente até aqui e até a próxima.